0: Det här är HT-samtal. Vad utmärker bra syntolkning för synskadade? Hur beskriver man det som syns men inte sägs? Det här är något som intresserar Jana Holsenova, docent i kognitionsvetenskap. Och i den här inspelningen från bokmässan berättar hon om sin forskning. Isak Hammar leder samtalet. Då så är det dags för ytterligare ett av våra spännande forskarsamtal här i Lunds universitetsmonter. Vi fortsätter hela dagen. Nu har vi inte bara ett spännande ämne här utan också ett väldigt angeläget ämne. Jag hälsar dig välkommen här, Jana Holsanova. Du är Tack. docent i kognitionsvetenskap
1: ja, vid
0: Lunds universitet. Och du här för att prata om boken Syntolkning, forskning och praktik. Yeah. Syntolkning är, trots att det berör en stor del av Sveriges befolkning, relativt okänt för den bredare allmänheten, sant? Och detta är det då, kan man säga, bokens ambition att ändra på. Det är den första i sitt slag. Inledningsvis, vad det är syntolkning och varför är det viktigt?
1: Ja, syntolkning är jätteviktig för tillgänglighet för alla personer med synesättning och blindhet men eh, syntolkning ger faktiskt eh, personer med synesättning och blindhet också en möjlighet att eh, tränga in i den visuella världen och eh, få inblick i hur den visuella världen är organiserad. Mm. syntolkens främsta uppgift är att beskriva språkligt det som syns men inte sägs i till exempel film eller teater. Och eh, tack vare de här språkliga beskrivningarna eh, så aktiveras inre bilder och föreställningar hos brukaren och man kan bättre förstå och leva sig in i vad som händer. Och det syntolken måste göra vid varje ögonblick, varje scen är att välja ut relevant information från den visuella scenen. Miljön, karaktärer, eh, handlingar. Kanske vad folk har på sig. Kläderna, ansiktsuttryck, gester. All visuell releva relevant information som är viktig för handlingen.
0: Men det här då, jag hur det egentligen går till att syntolka så har du... Du, du kan göra ett litet experiment på oss Eller en liten ja. Är det inte så? Mm.
1: Ja, Man kan tänka sig som seende person Följande situation Man sitter i vardagsrummet Och tittar på en däckare på tv Men så plötsligt blir man Kaffesugen Eller akut kissnödig Och måste iväg Och så under den tiden Som man är borta så hör man Ett pistolskott och då vet man inte, man ser inte vad som händer. Man vet inte vem som sköt. Hur illa gick det? Träffade skottet? Fanns det några vittnen på den här brottsplatsen? Han den här skytten undan han fly från den här brottsplatsen och svar på alla dessa frågor skulle även en seende person som är borta från den visuella intrycken få genom syntolkning mm.
0: Ska vi säga någonting också vi kommer komma tillbaka till det här med film för det är väldigt spännande exempel tycker jag också Men i vilka sammanhang förekommer syntolkning kan ska säga något om det
1: vi har i Sverige ganska duktiga aktörer och syntolkare som gör både live-syntolkning på bio men som också spelar in syntolkning på film på DVD och i appar. När man syntolkar live på bio så sitter ju den seende publiken och syntolken om den icke-seende publiken på samma plats mm. och då är syntolkens roll att eh, överföra det visuella, viktig visuell information till språket och med målande språkliga beskrivningar skildra vad som händer på duken mm. om eh, det är någon händelse man byter tid och rum eh, spännande miljö, karaktärerna, hur de agerar deras gester och eh, deras icke-verbala beteende. Men eh, det kluriga är att syntolken måste passa på att beskriva det i pauserna mellan dialogerna. För det finns ju också ett audiospår i filmerna eh, där vi har dialoger och musik och eh, ljudeffekter. Och syntolken måste också matcha sina beskrivningar till de ljud som hörs just om det hörs något pistolskott säga vem som har skjutit vem och hur det gick och så vidare så det är ganska ansträngande, komplex språklig kognitiv aktivitet mm. som den här syntorken Life måste åstadkomma på bio under en och en halv timme mm.
0: det förstår man verkligen något här om boken som då för övrigt är gratis för den som vill ta den det också finns att ladda ner kan vi säga redan nu så vi inte glömmer det Alltså, bokens upplägg tycks centralt i sammanhanget. Alltså, det heter forskning och praktik. Eh, kan du beskriva det här upplägget, bokens upplägg och varför ni har valt det här?
1: Boken är ju egentligen resultat av de dagarna om syntolkning som jag och mina kollegor har organiserat under många år. Och den boken innehåller då dels bidrag från forskare från olika discipliner litteraturvetare, filmvetare kognitionsvetare forskare inom tolk och översättningsvetenskap, språkvetare men vi ville också ha med röster från samhället från den icke-akademiska världen, alla som berörs på något sätt av syntolkning så vi har representanter från intresseorganisationer brukare Uh, syntolkar, uh, utbildare i syntolkning och uh, myndighet för tillgängliga medier, SRF unga med synersättning och så vidare. Mm. Och i alla de här rösterna uh, hörs det väldigt tydligt att det finns ett stort behov av forskning om syntolkning och att det är en väldigt samhällsrelevant fråga.
0: Mm. Det finns också någonting som jag slogs av som uh, en spännande dynamik här för att Å ena sidan så förstår man ju att det är angeläget att man så att säga lär ut att praktiskt syntolka så bra och så effektivt som möjligt att man liksom har, det finns, praktiken är förstås väldigt viktig. Men här finns ju också frågor för forskaren som mm. är väldigt spännande, eller hur? Alltså, mm. man kommer åt det här med hur en berättelse fungerar och vilken typ av information vi kan snabbt ta till oss och vilken vi tycker är irrelevant. Kan du kan du inte säga någonting om det här ja. forskarens blick också på detta?
1: Som kognitionsvetare mm. eh, tycker jag absolut att det är ett fascinerande eh, forskningsfält. Mm. Vi kan ju följa de här kopplingarna mellan språket och tänkande. Eh, kopplingen mm. mellan hur vi uppfattar världen, hur vi förstår vad andra säger, hur vi eh, uppfattar vad andra föreställer sig eh, och... Eh, Forskningsfrågorna är många. En fråga som jag har lyft upp förra veckan på SRF-konferensen som jag ombad som att lyfta fram var ju hur man beskriver gester, mimik och ansiktsuttryck som personer med synsättning och blindhet inte kan se men som de enligt våra intervjuer och undersökningar är väldigt glada för. För när de får veta hur personer agerar icke-verbalt- så hänger de bättre med och förstår- handling kan leva sig in i själva berättelsen. Och eh, hur syntolkar man gester- och nå någonting som vi gör med kroppen- för någon som aldrig har sett det, det. Det är en spännande fråga. Hur eh, man? man? Ja, eh, man kan tänka sig lite olika möjligheter- eh, Alltså en klassisk uh, sak som man säger inom syntolkning. Du får inte vara för subjektiv. Du måste hålla dig relativt objektivt. Ja. Inte uh, ha med dina värderingar som syntolk och, och tolka för mycket. Men skulle man gilla en sån mer teknisk strukturbeskrivning av att man lyfter armarna Axlarna, slå händerna utåt, butar med underläppen och rör skakar på huvudet. Det är väldigt krånglig och väldigt teknisk beskrivning som kanske inte har varit så rolig och som nytta och dessutom väldigt svår att beskriva snabbt. Alla de här ingredienserna ett komplex i ett komplexe globalt beteende. Vi brukar ju tolka icke-verbala handlingar i sin kontext, i sitt sammanhang mm. och då skulle man istället säga då, han ser frågande ut, kanske men eh, nu för tiden eh, finns det ju röster inom brukarsamhället, inom eh, den gruppen personer med synsättning och blindhet som vill ha både och de vill veta hur gesterna utformas, men samtidigt vilken funktion de har så i så fall skulle man kanske säga att han slår ut händerna det eller någonting som man har både och. Mm. Men det är en svår utmaning för syntolkar. Dels finns det inte så mycket tidsutrymme att säga allt detta. Mm. Men dels också är vi inte vana att beskriva sådana här komplexa gester. Vi har inte automatiskt uttryck för det. Mm. Så det brottar syntorkarna mycket med
0: ett särskilt samband som, som jag tycker är väldigt spännande du, du har varit inne på det alltså. det finns ett samband mellan språktänkande och berättande då. Mm. om vi tar exempel ett film alltså, hur kan man skildra vad som händer på, på vita på vita dyken? Och jag tycker det, det är att man tänker att filmens tempo mm. eh, att ge målande beskrivet som passas in i filmens tempo och man tränar det hur beskriver man till exempel en actionscen
1: det händer så otroligt ja, mycket. Det händer det mycket och det kan man kanske bara hinna och sammanfatta att borden flyger, Folksloss mm. väldigt kort. Det är också väldigt svårt att olika, till exempel sammanfattningar till filmserier där man på 15 sekunder visar massa scener och personer och händelser som har varit i de senaste eh, delarna och samtidigt eh, är det dialog på gång och folk pratar och då måste syntolken hitta något väldigt effektivt kännfullt sätt att beskriva detta och inte eh, kanske störa dialogen så mycket så, så det är en utmaning mm. om man frågar syntolkar så säger de också att eh, det är väldigt svårt att syntolka eh, sex Eh, svårt, dels är vi inte vana att använda orden ja. och, och dels också känslomässigt om det är en våldscen eller så så mm. måste man ändå eh, på något sätt distansera sig men samtidigt förme förmedla känslan och intryck och så vidare vilket är en svår balansgång mm. många gånger.
0: Mm. jag kan ju vara lite snöpligt om, om syntolken helt vet bara säga att de har sex och sen är tyst. Mm. <laughs> Ja, eh, Om man då tar det från det andra hållet så att säga alltså, hur, hur verbala beskrivningar av visuella scener mottas, vad säger synskadade att de vill höra?
1: Ja det är eh, som du, precis som du ser, inte bara produktionssidan som är intressant vad syntolken gör och hur eh, syntolken gör men också hur de här syntolkningar av film och teater och visuella scener och överhuvudtaget Ta sig emot av brukare. Dels eh, hur de tolkar det de hör. Hur de föreställer sig. De scenerna som beskrivs språkligt. Och alla dessa frågor kring eh, hur deras eh, mentala bilder. Hur deras inre bilder och föreställningar aktiveras. Så att de upplever ungefär samma sak som seende. Mm. Eh, det är en väldigt spännande fråga. Mm.
0: Vad är det då vi liksom avrundar lite och slutningen, man blicka lite framåt, alltså vad är, det, vad är det forskningen om syntolkning egentligen kan bidra med och vad tycker du själv är mest angeläget att forskningen tar sig an i framtiden?
1: Jag tycker för det första att forskningen på området syntolkning måste vara tvärvetenskapligt. Det är många discipliner som har mycket att säga om mm. syntolkning och det är sånt komplex fenomen som bara kan belysas från många olika håll. Vad den ska handla om eh, är för det första, eh, man kan säga ämnet som saknas fortfarande inom syntorksforskningen är eh, hur man syntorkar för barn. Mm. Barn i skolan, eh, för den integrerade skolan. Där eh, har man dels inte så mycket information om vad som händer, vilka eh, filmer och eh, Teaterföreställningar, eh, syntolkare. Men också lärarna behöver kompetensen att kunna hjälpa de här barnen. Och sen syntolkare behöver också strategier. Eh, effektiva sätt att kommunicera till barnen. För det skiljer sig ju från att syntolka för vuxna. Mm. Och eh, jag tror också att fortsätta eh, forska om de här inre bilderna och föreställningarna hur, syntol hur syntolkar producerar och hur brukarna tar emot syntolkning den här dialogen mm. mellan blinda och seende är väldigt viktig mm.
0: Tack så mycket Janna Holsanova för att du kom hit och pratade med oss Tack Boken heter alltså Syntolkning, forskning och praktik och man får gärna ta med sig ett ex härifrån eller... Uh... Ladda ner den från är det
1: MTNs hemsida.